0: Im Englischen gibt es den Ausdruck hangry für Leute, die hungrig sind, hungry und gleichzeitig schlecht gelaunt, also angry. Eine Studie im Fachmagazin Plus One bestätigt jetzt diesen Zusammenhang zwischen Hunger und schlechter Stimmung. Forschende der Anglia Ruskin University in Cambridge haben mehr als 60 Menschen in Europa drei Wochen lang begleitet. Diese mussten fünfmal am Tag ihre Gefühlszustände und weitere Daten preisgeben, zum Beispiel zur Ernährung. Heraus kam, dass negative Gefühle wie Wut oft zusammen mit Hunger und Appetit auftraten. Warum es diesen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Die Forschenden sagen, dass bei weniger Nahrung der Blutzucker abfällt und dass dann das Gehirn vielleicht schlechter Emotionen kontrollieren kann. Die Leiterin der Studie sagt, dass die Psychologie aber wahrscheinlich auch eine große Rolle spielt. Wer sich fragt, wo seine Wut herkommt, der könne die Ursache beim Essen finden. Sport treiben hält fit und gesund. Aber was ist, wenn man es unter der Woche einfach nicht schafft, sich aber stattdessen am Wochenende so richtig auspowert? Der Fakt ist offenbar gleich, wie ein internationales Forschungsteam berichtet. Ihm zufolge kommt es auf die Art und Dauer der Bewegung an und nicht so sehr auf die Regelmäßigkeit. Die Forschenden empfehlen mindestens 150 Minuten Bewegung mittlerer Intensität, wie Radfahren oder schnell spazieren gehen. Wer sich stärker auspowert, zum Beispiel mit Laufen, Schwimmen oder Spinning, dem reichen schon 75 Minuten die Woche. Für die Studie wurden rund 350.000 Erwachsene in den USA über zehn Jahre lang untersucht. Darunter waren Menschen, die keinen Sport trieben, Menschen, die nur am Wochenende Sport machten und Menschen, die das mindestens dreimal pro Woche schafften. Herauskam, dass die Menschen, die Sport trieben, im Vergleich zu denen, die das nicht machten, geringere Sterberaten hatten. Wann sie ihre 150 oder 75 Minuten vollmachten, war aber egal. Klimawandel, Krieg und Pandemie. Viele junge Menschen in Europa sehen die Zukunft gerade nicht optimistisch. Das zeigt die jährliche Jugendstudie der TUI-Stiftung. Dafür wurden im April europaweit mehr als 6000 Europäerinnen und Europäer zwischen 16 und 26 Jahren befragt. Zum Teil ist der Optimismus laut der Studie dramatisch eingebrochen. Noch nie in den letzten fünf Jahren seien die Aussichten so wenig optimistisch bewertet worden wie dieses Jahr. Auch wenn viele den Krieg in der Ukraine als eine Zeitenwende betrachten, als größte Bedrohung empfinden die meisten den Klimawandel. Und der sollte neben der Migrations- und Flüchtlingspolitik auch die größte Priorität für die EU-Politikerinnen und Politiker haben. Dabei zeigt die Studie viel Pragmatismus unter jungen Menschen. Mehr als 70 Prozent sind dafür, in der Klimapolitik Kompromisse zu machen, um voranzukommen. Coronaviren sind sehr
1: anpassungsfähig. Das merken wir in der Pandemie immer wieder. Hilfreich wäre deswegen ein Impfstoff, der vor allen möglichen Varianten und neuen Coronaviren schützt, ohne ständig angepasst werden zu müssen. Im Fachmagazin Science berichtet jetzt ein Forschungsteam von Fortschritten bei einem solchen Impfstoff. Dieser sogenannte mosaik enthält Proteine verschiedenster Beta-Coronaviren, unter anderem SARS-CoV-2, aber auch Coronaviren von Fledermäusen, die auf den Menschen überspringen könnten. Weil die Virenproteine so unterschiedlich sind, sucht das Immunsystem nach einer Angriffsstelle, die alle gemeinsam haben. So wird es trainiert, die unterschiedlichsten Coronaviren abwehren zu können. In Tierversuchen zeigte sich, dass die so geimpften Mäuse und Affen nicht nur gegen SARS-CoV-2 geschützt waren, sie erkrankten auch nicht am Vorläufer SARS. Und das, obwohl dieses Virus gar nicht Teil des Impfstoffs war. Der Mosaik-Impfstoff könnte also tatsächlich auch vor neuen Corona-Typen und Varianten schützen. Die Forschenden wollen noch weitere Versuche an Tieren machen, aber auch bald testen, ob Menschen den Impfstoff vertragen. Klingt erstmal nach viel. Der Frauenanteil in den Führungsetagen deutscher Börsenunternehmen steigt auf den Höchststand. Es ist aber nicht so viel, denn der Stand liegt bei rund 14 Prozent. Das heißt, nur jede siebte Person im Top-Management in großen Konzernen ist eine Frau. Das hat die Beratungsfirma Ernst Young errechnet. Es gab demnach auch nur einen minimalen Zuwachs an weiblichen Managerinnen um 0,6 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres. Die Beratungsfirma sagt, dass allein durch Freiwilligkeit der Anteil an weiblichen Führungskräften nicht steigen wird. Ab nächsten Monat müssen größere Börsenfirmen bei Neubesetzungen auch mindestens eine Frau im Vorstand einstellen. Das ist jetzt Gesetz. Firmen, die nicht unter die Regel fallen, müssen immerhin begründen, wenn sie ihren Vorstand ohne Frauen planen. Wer irgendwann mal die Führerscheinprüfung bestanden hat, wird von der Theorie inzwischen vieles vergessen haben. Der Autoclub ADAC hat tausenden Menschen mit Führerschein nochmal 20 Fragen aus dem originalen Prüfungskatalog vorgelegt. Herauskam, dass sie im Schnitt nicht mal die Hälfte davon beantworten konnten. Nur 2% schafften immerhin 17 der 20 Fragen. Der ADAC spricht von massiven Lücken im Verkehrswissen. Am wenigsten wüssten die Autofahrenden darüber Bescheid, wie Nebelscheinwerfer benutzt werden, wie sich ein Fahrzeug in der Kurve verhält, wann eine Feinstaubplakette geboten und telefonieren verboten ist. Die Fragen hatte der Autoclub nach häufigen Unfallursachen ausgewählt. Die jüngeren Teilnehmenden schnitten am besten ab. Deutschlandfunk Nova.